3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 28 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en esta estación del 98.5 de FM. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. En punto de las seis que abrimos esta barra informativa de El Heraldo Radio. A todos los que nos escuchan en la capital del país, en el Valle de México y en el resto de la República Mexicana. O nos siguen a través de las aplicaciones de radio por internet. Y también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Muchísimas, muchísimas gracias por sus mensajes. Comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música. Antes de entrar a la información, esta semana estamos escuchando canciones de reciente aparición y que se han colocado de inmediato en las listas de popularidad. Y es el caso de esta que escuchamos de fondo del cantante y compositor estadounidense Khalid. Se llama Satellite esta canción y se dio a conocer en el mundo de la música Khalid. Por su sencillo debut location que alcanzó el número 16 en las listas de popularidad en el Billboard Hot 100. Y esta de Satellite se lanzó a finales del 2022. Es parte de su tercer álbum Everything is Changing. Y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo que sucede en los mercados financieros, datos de Francia y España revivan temores inflacionarios y mayores tasas de interés. China reconoce que su preocupación económica todavía no es sólida y motivación política en Estados Unidos en disputa de maíz transgénico. A propósito de este tema, pues parece ser que no ha habido... Una respuesta favorable en términos de evitar estas consultas y estos posibles paneles de controversias en, ma en el marco del TME con Estados Unidos por el maíz transgénico. Se reunió Raquel Buenrostro con eh, Catherine Tyler, representante comercial de Estados Unidos. Y bueno, pues no parece, ser, no parece haber buenas noticias para México eh, de, la, de la boca o de la mano de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Le vamos a entrar a esos temas. Vamos a platicar precisamente con Mónica Lugo, ex negociadora del TEMEC, sobre todo este tema que tiene que ver con el maíz transgénico: eh, si va a haber panel o no, si van a haber consultas, y también, eh, pues, eh, esta idea de fortalecer la cadena de, la cadena de suministro en Norteamérica entre México, Estados Unidos y Canadá a propósito de que ya hay un acuerdo comercial que es este temec pero bueno, pues también hay problemas sin lugar a dudas, está pendiente todavía el asunto energético y ahora se abre esta nueva eh, posibilidad de consultas y de paneles arbitrales en el caso del maíz transgénico se habló también del caso del glifosato en fin, hay una serie de temas alrededor del y del y del pues eh, de la inversión conjunta que pueden hacer los tres países en, en, en sectores clave. Eh, está también, por supuesto, este asunto de Tesla, que tiene que ver con el nearshoring Shoring de México, con las inversiones, con la atracción de inversión extranjera. Y ayer, finalmente, el presidente del observador habló con Elon Musk, dice que sí va a haber inversión en México, lo confirman los funcionarios de la Cancillería Mexicana. Eh, pero bueno, pues está en vilo saber dónde dónde será. Yo casi le aseguro que va a ser en Nuevo León, por lo menos en el gobierno de Nuevo León y en el municipio de Santa Catarina y en Monterrey. Pues están confiados de que el acuerdo está hecho y que se va a hacer el anuncio hoy o a más tardar mañana en este Investor Day de Tesla. Le vamos a entrar a estos temas, vamos a hablar con Ernesto Farril también sobre la inflación en Estados Unidos que se dispara y los mercados se ajustan. Y con la maestra Blin Moreno, directora general de Energía Debate sobre el reporte de petróleos mexicanos que perdió, sigue perdiendo mucho dinero, aunque pues hay, hay datos encontrados el reporte del de último trimestre del año pasado, y quien sí va muy mal es la Comisión Federal de Electricidad, y lo tres años, es decir, prácticamente lo que va de este gobierno del presidente López Observador con pérdidas netas importantes. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 28 de febrero, y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Este lunes en su conferencia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez más minimizó la concentración del pasado domingo en defensa del INE, llamó delincuentes a los asistentes a la plancha del Zócalo Capitalino y se quedó muy lejos en su cálculo del número de participantes.
3: Afortunadamente hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo pero Eso es intrascendente, ¿no? O sea... Imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, este, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80 mil.
1: Máximo 100.000 aquí.
4: Consejeros del Instituto Nacional Electoral defendieron una vez más a los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional, quienes serán afectados por el denominado Plan B de Reforma Electoral del presidente López Obrador, pues se calcula que cerca de 2.200 personas que pertenecen al sistema quedarán sin su trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que será este martes cuando se den los detalles sobre la videoconferencia que sostuvo el presidente López Obrador con Elon Musk, dueño de Tesla. A través de un comunicado, la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, insistió en que están listos para firmar los acuerdos correspondientes que permitan cerrar los procesos por Odebrecht y agronitrogenados abiertos en su contra sin llegar a juicio. En una gira para conocer a detalle, el plan Sonora, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, aseguró que México podría recibir el doble de inversión extranjera directa con un plan para impulsar energías renovables, como lo está haciendo Sonora con la Constitución de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco.
1: El editorial.
3: Pues sí, que toda esta rebatinga por la inversión de Tesla en México que vaya, que sea politizado sin necesidad de tener que politizarse una inversión que comenzaría con mil millones de dólares pero que se extendería hasta los 10 mil millones según lo que ha trascendido por parte de las fuentes que se han reunido con Elon Musk y con eh, los gobiernos en el caso de Nuevo León, con Samuel García y con el de eh, Luis Donaldo Colosio en Monterrey y que bueno, pues eh, lo, que, lo, lo que se está eh, poniendo en riesgo y que por lo menos ayer, con lo que supimos de las fuentes de la Cancillería mexicana, es que ya se disipó ese riesgo de que no se va a ir la, la inversión de Elon Musk, de Tesla, en México, sino que se va a anunciar hoy, quizá el presidente observador de algún avance de eh, dónde va a, a establecerse esta planta, esta inversión multimillonaria de Tesla. Todo parece apuntar que va a ser en, en Nuevo León, como le habíamos adelantado desde hace más de dos o tres semanas eh, en este espacio, Va a ser Nuevo León porque allí ya hay acuerdos previos, se metió Hidalgo con todo y no hay duda de que desde la Cancillería Mexicana, eh, el canciller Marcelo Obrard que se reunió con los directivos de Tesla quiso pues, disuadir a Tesla de invertir en Nuevo León y que en su lugar se instalara en Hidalgo argumentando una serie pues de eh, beneficios que podría ponerle el gobierno sobre la mesa, además de la infraestructura, la conectividad, los servicios, que ciertamente si sí hay en Hidalgo, aunque no es un clúster automotriz como tal, aunque está Ciudad Sagún eh, y, y demás. El clúster más bien se encuentra en el Bajío Bajío, en el norte del país, donde hay una cadena de suministro importante, además de que está... Pues contiguo a Estados Unidos, que es donde le interesa a Tesla enviar sus automóviles que produzca en México. Bueno, eh, hoy probablemente el presidente anuncie algo de información porque él siempre quiere ganar la nota, si quiere ser él el que la anuncia, porque mañana ya le habíamos dicho aquí está el Investor Day de Tesla y entonces allí es donde se hacen los grandes anuncios de, de inversión de, de la empresa hacia adelante y también pues algunos proyectos, programas que tiene eh, la empresa de crecimiento, así que si nada cambia, Santa Catarina será el elegido para instalar esta Gigafactory o esta Gigaplanta de Tesla, pues parecida a la que tiene en Texas, ¿eh? justamente del otro lado de la frontera, donde mañana se llevará a cabo este Investor Day de la compañía, así que pues vaya, vaya asunto eh, lo que lo que sucede con Tesla, pero finalmente, eh, y la verdad es que buenas noticias, no se va a ir de México esta inversión. Se hablaba de que Indonesia, Canadá, Estados Unidos, si no se ponían de acuerdo en México los gobiernos, y empezando por el presidente López Obrador, que no quisiera bloquear, boicotear la inversión en Nuevo León. Pero bueno, todo parece ser que ya hay un acuerdo previo. Ayer que fue esta videollamada del presidente con Elon Musk, pues también hubo una... Al parecer no en el mismo momento, sino después entre Elon Musk y Samuel García del de, gobernador de Nuevo León. En fin, ya lo veremos. Esta telenovela, este show va a terminar esta semana, es decir, se va a anunciar, se va a saber ya con certeza dónde va a ir a invertir Tesla. Le decía todo apunta que va a ser Nuevo León, pero vaya. Eh, pues eh, eh, problema innecesario de poner en riesgo una inversión por pues por capricho, ¿no? Por decir que no va a tener recursos disponibles ni permisos y además que no hay agua en Monterrey, en Nuevo León, sobre todo en todo el estado, en la zona conurbada de Monterrey. Y, en fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Radar económico.
3: Y como todos los martes, ya está Ernesto Farril con nosotros. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Parece que no tenemos a Ernesto Farril. Se cortó la llamada con Ernesto Farril. Bueno, vamos a platicar con él sobre la inflación en los Estados Unidos, que se disparó y los mercados se están ajustando. Ese es el asunto. En Estados Unidos hay, igual que en México y que en muchos otros países, estos problemas de inflación, de eh, aumento de precios, y pues se complica, se complica sin lugar a dudas el tema del crecimiento. La Reserva Federal dijo recientemente en sus minutas que pues esperan seguir aumentando la tasa de interés. Imagínense si eso va a ser la Reserva Federal... Pues seguramente también el Banco de México Seguirá por esa línea El Banco de México en esta más reciente reunión De política monetaria sorprendió al mercado Con un aumento de medio punto porcentual De 50 puntos base Mientras que la Reserva Federal se mantuvo En este 25 puntos base Es decir, eh, dobló dobló la apuesta El Banco de México Y en Estados Unidos con todo y todo Siguen las presiones inflacionarias Ya recuperamos la comunicación Con Ernesto Farril. Ernesto nos decía sobre Estados Unidos y la inflación eh, ¿cómo, ¿Cómo está ese tema ya? Buenos días.
5: Muy buenos días a todos. Bueno, pues eh, la semana pasada salió el indicador principal de inflación en Estados Unidos que se llama el índice de, de precios del gasto del consumidor subyacente, PCE. Y resulta que este indicador de, para el mes de enero subió 0.6% mensual y por arriba del punto 0.4 de diciembre. Con esto la inflación anual el gasto del consumidor subió del eh, 4.6 al 4.7% o sea, no solo dejó de bajar, sino que aumentó de nuevo, incluso de, en los últimos 12 meses no, eh, lo cual pues marca una tendencia alcista en la inflación y no conocemos la inflación general consumidor para el mes de febrero lo vamos a conocer en los siguientes días, pero los datos de enero fueron de una reducción de solo una décima de punto tanto en la inflación general como en la subyacente con el recorte de oferta de petróleo que hizo el señor Putin el precio del petróleo volvió a subir y pues tenemos también unos datos de empleo fuertísimos en Estados Unidos que están haciendo de nueva cuenta presiones en, en la parte del salario con lo cual pues se ve cuesta arriba que la inflación pueda seguir bajando y ante esto, pues lo más probable es que la Reserva Federal sí tenga que subir tasas de interés más allá del 5% que se preveía originalmente. Y bueno, pues eh, con los datos de empleo ya se, ya se hablaba de 5,5%. Y medio, y con estos datos de inflación ya hay quien está apostando a que la tasa de interés va a llegar hasta incluso a, arriba del 6%. Con esto, pues eh, lo, lo que se ve por un lado es que la economía de Estados Unidos sigue sobrecalentada, las presiones inflacionarias son muy fuertes fue fue muy fácil el descenso del 9% de inflación al 6% en la inflación general pero va a ser muy difícil que siga bajando y a su vez pues, con mayores incrementos de tasas eh, pues se ve difícil que con, con los datos que tenemos que, inflación, que la recesión en Estados Unidos arranque en el segundo trimestre se pospone ¿no? se está posponiendo pero con tasas más altas, sí la recesión va a ser más fuerte. Y con esto, bueno, pues eh, los mercados desde el jueves empezaron a sufrir de jueves y viernes ajustes, los mercados globales, tanto de tasas como de divisas, como de acciones. Pero en particular los mercados accionarios, pues nos dimos a la tarea de analizar qué tan caros o baratos están, sobre todo los, los mercados americanos. Y bueno, pues nosotros llegamos a la conclusión de de que si están caros las relaciones precio-utilidad o precio-utilidad ajustada por crecimiento esperado en las utilidades, nos dan una estimación de entre el 15 al 30% de sobrevaluación en los mercados accionarios americanos. Y si se dan ajustes adicionales en los mercados accionarios, en la bolsa de Nueva York, pues eso va a abonar a su vez para que la recesión en Estados Unidos pues se concrete. Y eh, esto a su vez, pues a México pues, le puede pegar seriamente a la actividad económica para el 2024, porque uh -huh. eh, pues, en México tenemos ausencia de inversión, ¿no? Eso ya. es básicamente pues lo sí. que hemos Ese es ahora.
3: el tema, porque México depende mucho de ese intercambio comercial con Estados Unidos, de la inversión como la que va a poner Tesla, ahora si se anuncia hoy o mañana, de las remesas del turismo, en fin. Muchas gracias mi querido Ernesto, como siempre ahí está tu columna en El Financiero todos los lunes. Gracias y buen día.
5: Fuerte abrazo Mario.
3: Un abrazo, que estés muy bien. 6.21, vamos a otra cosa.
1: Economía y Mercados Oh,
3: oh, 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 oh. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito, mi querido Robert buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás
6: Mario? Muy buenos días me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos ya como lo decía Ernesto Farril fíjate que hoy se dieron a conocer datos en Francia y España sobre el tema de la inflación y eso refuerza la idea justamente de que la expectativa o la política monetaria pues tendrá que ser más agresiva o también más prolongada y esto pues está pegándole a los mercados accionarios, también te comento que Chimna afirmó que los de su recuperación económica aún no son sólidos y que pueden producirse diversos factores inesperados en cualquier momento, esto de acuerdo con medios eh, estatales, y es que se dio a conocer justamente el Comité Central del Partido Comunista de China, que se reunió este fin de semana, hizo públicas estas declaraciones, el dólar eh, reanudaba su escalada tras una caída del día anterior frente a la libra esterlina y el euro, y se dirigía nuevamente hacia su primera alza mensual desde septiembre, y esto, bueno, pues no hace media al tiempo, de cambio. aquí hay una relación inversa Mario porque si se fortalece el tipo de el, el dólar en el mundo acá el, el tipo de cambio se fortalece de hecho estamos hablando de que en estos momentos se encuentran en niveles de 18.31 hay que recordar que el mínimo en el año es de 18.30 también te comento que el banco español Santander pues planea devolver la mitad de sus beneficios muy altos por cierto a los accionistas en los próximos tres años en forma de pagos en efectivo y recompra de acciones al tiempo que que eleva sus objetivos financieros a mediano plazo. También la Secretaría de Economía ayer acusó que justamente Estados Unidos lo que hay detrás del tema transgénico es una cuestión meramente política. Pemex se actualizó ya el nivel de deuda, pues cerró con 107.700 millones de dólares. Representa una disminución de 7% respecto al 2020, cuando alcanzó su mayor nivel Mario de 113.000 millones de dólares. No le quita la etiqueta de la petrolera más endeudada del mundo. Te decía el tipo de cambio en 1831, la frase, la frase del día de hoy. No hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino más bien con la cabeza. Y también, bueno, eso lo dijo André Costolani en su momento. Y bueno, el tema de Tesla, Mario casi ganó la apuesta con el tema de ayer. Empezó a circular que no iba a haber tal inversión. Después se... Eh, pues se aclaró a través de la Secretaría de, de Relaciones Exteriores, pero hoy todavía hay una serie de dudas respecto a lo que va a suceder. Ayer subieron las acciones de Tesla. No hay que atribuírselo a este tema de México, sino también a los buenos resultados que tuvo su planta de Alemania y a las expectativas de lo que va a anunciar el día de mañana, como el regreso también de más operaciones a Estados Unidos, especialmente al estado de Texas. Bueno, y vamos al corte, Mario.
2: Yeah, through the stars, uh, I watch you drift away into the.
7: It's flashing my
2: El
1: resumen...
4: La Comisión Federal de Electricidad informó a la Bolsa Mexicana de Valores que durante el ejercicio de 2022 perdió 39.793 millones de pesos, lo que significa que la empresa que dirige Manuel Bartlett hiló tres años en números rojos. Bank of America revisó al alza sus pronósticos para la economía de México en 2023, elevó sus previsiones al 0.8% frente al 0.3% que pronosticaba anteriormente, mientras que para el 2024 estima que el Producto Bruto se estancará, su estimado previo era 0.6%. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se reunió con empresarios nacionales en Hermosillo para presentarles todos los detalles que incluye el Plan Sonora de Energías Renovables, incluida la construcción de la planta solar de Puerto Peñasco y la industria que se puede crear alrededor de la explotación de litio. El Banco Mundial este lunes informó que luego de los dos grandes terremotos que sacudieron Turquía, causaron unos 34.200 millones de dólares en daños físicos directos, pero los costos totales de reconstrucción y recuperación a los que se enfrenta el país podrían duplicarse.
1: Entrevista
3: Y bueno, ya le comentaba sobre todo este asunto con Estados Unidos y Canadá, nuestros dos socios comerciales pues más importantes porque están en este temeque con Estados Unidos, usted sabe, intercambiamos eh, mucho comercio internacional, todavía cerca del 80% de nuestro comercio exterior es con nuestro vecino del norte, Estados Unidos y eh, pues además de estas consultas que siguen abiertas en el sector energético con respecto a la política energética de México que tampoco pues parece ser que vayan avanzando muy bien parece más bien que están estancadas a pesar de que se han ampliado los plazos para resolver estas diferencias antes de que se vaya al panel de controversias y el otro asunto abierto es el del maíz transgénico este viernes se reunió la secretaria de economía Raquel Buenrostro con Catherine Tai la de representante comercial de los Estados Unidos tuvieron una llamada y dicen que no terminó muy bien Y que lo más probable es que haya consultas y probablemente paneles de controversias Vamos a hablar de estos y otros temas, de este y otros temas con Mónica Lugo Ella es ex negociadora del Temec, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa ¿Cómo estás Mónica? Muy buenos días
8: Muy buenos días Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
3: Igualmente ¿Qué te parece el asunto del maíz transgénico con esta reunión llamada reciente que tuvieron Raquel Buenroso y Catherine Tai Que dicen, dicen que no acabó nada bien.
8: Pues así es, Mario. Es Esto es resultado del de decreto que se publicó el pasado 13 de febrero, como bien recordarás, en sustitución a otro decreto que ya había establecido la Secretaría de Economía prohibiendo la importación de maíz amarillo transgénico a nuestro país, eh, si recordarás. Recordarás, pues en, en el primer eh, decreto que se publicó por ahí del 2019-2020, eh, perdón, eh, ahí se establecía la prohibición de la importación de maíz amarillo transgénico. Y evidentemente esto, pues... Eh, trajo a Estados Unidos a un gran llamamiento al gobierno de México sobre esta prohibición. Derivado de eso, el, el gobierno de México sacó un nuevo decreto este pasado 13 de febrero, en donde pues hace aclaraciones sobre qué tipo de, de maíz amarillo se puede importar a México, especificando eh, que no afecta el comercio pecuario e industrial. ¿No? Recordaremos que México lo, ma lo que importa de maíz amarillo es básicamente eso para el uso pecuario e industrial. Entonces, eh, pues con este decreto la Secretaría de Economía pretendía que... Eh, eh, satisfacer, digamos, las demandas de Estados Unidos y aclarando eh, en qué sectores o en qué uso se podría hacer estas importaciones de maíz transgénico. Sin embargo, pues como, como bien dices, en, en la reunión que tuvieron el pasado 24 de febrero, pues al parecer no hubo un entendimiento y Estados Unidos sigue con la preocupación de que este decreto pues no establece la y no quita la prohibición de importaciones, no solamente de maíz amarillo, sino también de glisofato. Entonces, eh, esto pues sigue siendo una preocupación para Estados Unidos, no resuelve el problema de fondo, que es la prohibición sin base científica y técnica para ciertos aspectos del maíz y del glifosato. Entonces, pues al parecer eh, vamos a ver en los próximos días si esto incrementa la presión en Estados Unidos y si efectivamente nos van a llevar a un proceso de consultas previo a un panel de solución de disputas en el marco del Temec. Uh
3: -huh. eh, el asunto de fondo con este tema del maíz transgénico pues es la evidencia científica, ¿no? El gobierno mexicano dice que si sí hay evidencia científica de que hace daño, Además de que ya eh, por lo pronto, por lo menos distinguió entre el maíz que se importa y que es para para consumo humano y el que es para la alimentación de animales y para el uso industrial. Eh, para empezar por lo menos ya hizo esa distinción eh, pero sigue digamos en esta idea de prohibir eh, la importación de maíz y eso pues genera generará un problema económico porque es un finalmente también un tema económico para Estados Unidos que importa que exporta mucho maíz a, Estados Unidos, a México, perdón, nosotros importamos mucho maíz de Estados Unidos y de otros lados y entonces el, el, lo que ellos piden es que haya evidencia científica clara, el gobierno mexicano dice que pues ya el CONACID y en la COFEPRIS eh, eh, hicieron investigación eh, científica y pues hace daño y entonces por, por eso no quiere México que se importe maíz, ¿no? digamos ese, Y Estados Unidos dice, bueno, pues es que la evidencia científica no es tan sólida como para que se use como argumento y que nos evite exportar maíz a México.
8: Así es, efectivamente. Eh, un, un país en el marco de los tratados de libre comercio puede bajo la digamos la, la medida de, de salud pública ¿no? eh, prohibir importaciones de un producto pero siempre y cuando haya un gran estudio aprobado por la comunidad científica internacional de que dicho producto, dicha plaga o dicho eh, no que yo que sé cualquier cosa eh, dañe la salud humana, o sea, tiene que haber una base científica probada y establecida en el en el cual esto sea real y además tiene que llevar a, acompañado pues análisis de riesgo, no esto en la comunidad científica es digamos común que se hagan estas investigaciones. En este caso, pues, eh, hay un gran debate sobre eh, que todavía no se ha definido científicamente que los productos genéticamente modificados efectivamente causen un daño a la salud. Y México lleva importando productos genéticamente modificados desde hace muchos, muchos años. En, el, en todo ese tiempo no ha habido un solo caso en donde se haya probado, pues, el daño a la, a la salud, ¿no? Como tal, además hay que recordar, Mario, que pues México ya tiene mecanismos, cuenta con una ley y muy robusta sobre ese, es, bioseguridad de organismos genéticamente modificados, y ahí se establecen los mecanismos específicos para llevar a cabo pues toda la trazabilidad de los productos que se importan, desde que salen de una, de, desde la planta, digamos así, en, en cualquier país del mundo, no solamente en Estados Unidos, uh -huh. hasta que llegan a la mesa del, del consumidor aquí en México. Entonces, ya tenemos digamos que este eh, decreto que se hizo desde el 2020 hasta el segundo decreto pues son completamente innecesarios porque ya contamos con estos mecanismos en donde se regulan estos estos productos que son ampliamente regulados precisamente porque si hay algún tipo de evidencia científica pues es ahí en donde se de, se detiene detiene o se detecta, ¿no? En donde si hubiera cualquier daño a la salud, pues es a través de estas estas regulaciones que podemos determinar si un producto nos va a hacer daño o no. Y además es importante las de, las autoridades regulatorias están completamente eh, involucradas y coordinadas para establecer este tipo de detecciones, ¿no? Si, si así se requiriera. Entonces, pues ya digamos que México cuenta con estos mecanismos, no solamente además internamente, sino también dentro del TEMEC, en el capítulo de agricultura, existe un anexo específico sobre productos genéticamente modificados y cómo las autoridades se deben de coordinar para cooperar, para llevar a cabo investigaciones conjuntas, o sea, es un acuerdo básicamente de cooperación, uh -huh. pero que sirve mucho para justamente cuando exista alguna duda de este tipo en cuestión científica o si sale un nuevo estudio, por ejemplo, que se detectara algún daño a la salud, no solamente a, la, a, a las personas, también animales, también a las plantas, se pudiera establecer, pues esta, este canal de comunicación, intercambio de información y cooperación entre las mismas autoridades. Entonces, uh -huh. perdón, entonces como te decía, pues es, este decreto, digamos, pues no resuelve de fondo el problema que hizo el, el, el gobierno de México de prohibir de tajo, ¿no? Sin ninguna evidencia científica eh, la importación de productos genéticamente modificados.
3: Sí, al parecer además de esta evidencia científica también está un tema nacionalista de fondo porque el gobierno quiere proteger estas diferentes variedades de maíz nativo que hay en México, así que bueno no es, es todo un tema y entonces ahí cuando viene el proteccionismo, ahí es donde sí se activan los mecanismos del Temec. Eh, eh, otro asunto que quiero preguntarte brevemente en, en dos minutitos más, Mónica eh, la inversión de Tesla en México ha puesto en riesgo otras inversiones por el hecho de que el presidente, el se meta en querer influir, incidir en dónde se va a poner esta mega inversión de una planta, y te lo pregunto en el contexto también de este acuerdo que se anunció por parte de la Secretaría de Economía para fortalecer las cadenas de suministro en los tres países de América del Norte.
8: Así es Mario, pues mira hemos recibido la, diferentes noticias porque en realidad pues no hemos sabido bien qué es lo que han discutido el gobierno de, de México con Tesla pero al parecer pues eh, estas discusiones y estos estas declaraciones del presidente pues no, no son muy afortunadas eh, sobre todo en estos momentos en donde México necesita dar señales de certidumbre y de respeto a los acuerdos internacionales y el hecho de que el presidente por mandato eh, diga en dónde se debe de establecer una planta, pues evidentemente esto daña la inversión, daña la credibilidad del país y pues no es bueno para, para las inversiones. Justamente como mencionas también el pasado 24 de febrero, pues la Secretaría de Economía emitió un comunicado en donde da a conocer un subcomité para fortalecer las cadenas de suministro en el marco de pues riesgos de tipo pandemia, ¿no? en donde, si bien recuerdas, se establecieron y definieron sectores estratégicos y, y unos quedaron fuera y eso trajo consigo pues una disrupción muy tremenda en, en las cadenas de suministro, no solamente a nivel regional, a nivel global también. Entonces, básicamente lo que están buscando con este subcomité es establecer criterios comunes sobre qué qué sectores y qué cadenas de suministro deben de ser esenciales y en el caso de que llegara a ocurrir una, un, una pandemia otra vez o un riesgo como tal eh, no disrupte el comercio como se, se lo vimos en 2020. Entonces, me parece a mí esto positivo en el sentido de que pues a, también da certidumbre al comercio y podemos eh, y, y bueno, ya se establecen estos criterios que debieron de haberse hecho no ahorita, sino hace dos años o tres, uh
7: -huh. eh,
8: pero bueno, al final del día ya tenemos un, un criterio común entre la región, digamos, de América del Norte y esto evitará que se disrupte, que, que pues, se cree este caos que se
7: creó en 2020. Uh -huh.
3: Pues bueno, varios temas que siguen abiertos allí con nuestros socios comerciales y los estaremos eh, platicando, ya veremos después de este comunicado de la Secretaría de Economía y, y, y habla de motivaciones políticas de Estados Unidos para, pues para eh, comenzar estas posibles consultas, que prácticamente ya vamos a estar allí en los próximos días y lo estaremos platicando más a detalle y te agradezco como siempre Mónica Lugo ex negociadora del TEMEC, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa que nos hayas tomado estos minutos y muy buenos días
8: Muy buenos días Mario
3: Hasta, Hasta luego. luego, buen martes 6.46, con 46 vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: Y bueno, hablando del multimillonario Elon Musk y su empresa Tesla Que está por hacer este anuncio de inversión en México Bueno, pues ayer además se convirtió este fundador de Tesla En el eh, hombre más rico del mundo Recuperó este lugar que ya había obtenido Como la persona más acaudalada, el más multimillonaria del mundo Después de perder brevemente el título ante el francés Bernard Arnault Y ahora pues recupera sus fueros Elon Musk nos platica de esto, Giovanna Torres.
9: Este lunes y de acuerdo a la lista de multimillonarios en tiempo real de la agencia Bloomberg, se dio a conocer que Elon Musk recuperó el título de persona más rica del mundo luego de haberlo perdido temporalmente a manos del empresario francés Bernard Arnault. El empresario y dueño de Twitter, que por ahora sigue por detrás de Arnault, en otras listas como la de la revista Forbes, se ha visto beneficiado recientemente por la recuperación de las acciones de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos que dirige y en donde tiene concentrada buena parte de su fortuna. Tesla cerró la sesión bursátil de ayer con un alza de más del 5% y en lo que va de este 2023 acumula un aumento de más del 92% con la que ha recuperado mucho de lo que perdió en la caída que sufrió durante la segunda mitad del año pasado. Bloomberg calcula ahora la fortuna de Musk en unos 187.100 millones de dólares. Arnold había desplazado a Musk en diciembre del 2022 como la persona más rica del mundo como resultado de la fuerte caída bursátil de Tesla, cuyo ascenso en los últimos años disparó la fortuna del empresario. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Dácora de Negocios, con Mario Maldonado.
3: Y bien, vamos a platicar ahora con la maestra Abril Moreno, ella es directora general de Energía Debate. ¿Cómo estás, Abril? Muy buenos días.
10: Hola Mario, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación a U tus órdenes.
3: Gusto saludarte como siempre, pues eh, reportaron las dos empresas eh, productivas del Estado. Que siempre que menciono eso, digo, no sé qué tan productivas puedan ser, pero bueno, es el, eh, digamos así, se así cuando se vi, cuando cuando se hizo la reforma energética, se les cambió de paraestatales a productivas del Estado por un tema, este, además legal y, y, y demás. Pero a ver, ¿qué, ¿qué nos dices primero sobre petróleos mexicanos que eh, pues eh, por fin tuvo utilidad en todo el 2022, aunque pues digamos que redujo sus pérdidas? pero sigue siendo mal administrada con una plataforma petrolera que no termina tampoco por mejorar el tema de la refinación, sigue muy endeudada, es la petrolera más endeudada del mundo. Cuéntanos, ¿cómo viste el reporte de Pemex a, al cierre del, prox del año anterior, del 2022? Sí, eh,
10: gracias. Efectivamente, eh, Pemex reportó una pérdida en el último cuarto, bueno, no solamente en el último cuarto, ya, ya traía una pérdida en el tercer cuarto, también la reportó en el cuarto cuarto, Este, pero bueno, con una ganancia general anualizada este, que tuvo en, en este en este 2022. Sin embargo, lo simpático o lo triste, más bien, de, de esta ganancia es que son solo por causas ajenas o externas a Pemex. Vamos a ver, ¿por qué fue que eh, lograron tener esta eh, ganancia, digamos, en, en, en este último año del, del 2022. Lo sea, primero es que el precio de la mezcla de exportación se incrementó en un 35%, es decir, pasó de 65 dólares en 2021 a 89 dólares. Entonces, ya pensé por el precio internacional de cómo creció el, cómo se incrementó el precio de. de del crudo el año pasado ya tuvo una mezcla, ¿no? perdón, ya tuvo un una ganancia por el impar, impacto de la mezcla. La segunda es la paridad cambiaria o tipo de cambio, que bajó en los 6%, si recordamos ha estado abajo de 20 pesos por dólar. Ahí también, pues en, el, en sus operaciones, conlleva un... un una ganancia en los apoyos de Hacienda que han sido diversos, ¿no? Entre los tantos que le devolvieron más de cinco mil millones de dólares a PEMEX por lo que obtuvieron por estímulos de gasolina y diésel, este, más algunos impuestos diferidos que pues son más del 60% de sus ganancias. Que por cierto estas ganancias, si bien son ganancias, pues son muy bajas porque son apenas de 1, mil doscientos eh, mil. 1.200 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el promedio, más o menos, de gracias a que el año pasado tuvimos un precio de crudo altísimo, la mayoría de las empresas transnacionales, de las mayores, digamos así, Exxon, Chevron, etcétera, Shell, tuvieron ganancias por un promedio de arriba de 46 mil millones de pesos, versus. 1.200 eh, millones de pesos. O sea, no es nada lo que realmente ganó Pemex comparado, habiendo, o sea, se perdieron las oportunidades del año pasado de tener un mejor, unas mejores, unas mayores ganancias, ¿no? Y a esto, pues, le sumamos las pérdidas de refinación, este, que fueron de nueve, más de 9000 mil millones de dólares, este, que sí, por cierto, son mayores al año pasado. Ahora, si nos vamos ya nada más a lo que es este último... Eh, el cuarto trimestre de, del año, pues efectivamente se registró una pérdida neta de, eh, mil, perdón, de 172 mil, más de 172 mil millones de pesos uh -huh. en este último cuarto trimestre, ¿no? Y esta es la peor pérdida que han tenido desde el cuarto sem este trimestre del, del 2020. O sea, en todos estos años, en estos últimos dos años, ha sido la peor. ¿A qué, le, eh, a qué le, eh, le dicen, le atribuyen esto? <coughs> dicen que bueno que, las co a que habrá que ver, porque eso lo estaba yo tratando de analizar y tratar de entender, porque ellos dicen que fue de costos de ventas y que se revende, que porque fueron productos que Pemex compró para revender en el mercado nacional. ¿no? Bueno, entonces obviamente pues es una mala administración que llevaron, un mal, una mala operación para esto. Entonces habrá que ver por qué eh, esto. La,
3: la causa de, de esta pérdida no uh -huh. Oye, quiero preguntarte es que nos quedan dos minutitos, un poquito sí. menos sobre el tema de Pemex y el perfil financiero y lo que ya prácticamente la Secretaría de Hacienda como que lo quiere dejar que pague Pemex y entonces tiene que ir a colocar bonos carísimos para refinanciar pasivos de corto plazo, ese es un asunto de no acabar y se le ha complicado mucho a Pemex, además de que no tiene grado de inversión, ¿no?
10: sí No, sí, bueno, terrible, porque digamos el secretario lo dijo, ¿no? Dijo el secretario de Hacienda, ya no más pero bueno, obviamente, obviamente recibió una orden eh, de superior y entonces sí. le dijo, lo tenemos que apoyar obviamente, hoy Pemex está pasando por una eh, situación de falta de liquidez tremenda, de vencimiento de plazos inmediatos, o sea, aquí en marzo ya tenía que estar pagando, por eso, pues, Hacienda dijo, bueno, pues, te voy a apoyar para poder, este, que se hizo hace poco la emisión de bonos, pero con una tasa de un rendimiento altísimo por la venta de la deuda de diez punto por ciento de dólares, entonces es altísimo, claro, se, se capitalizó, fue un, una este, colocación muy exitosa, pero para cuando tenga este vencimiento al, a la persona que le toca la administración pues yo no sé dónde vamos a sacar ese dinero dónde podemos sacar ese dinero para pagar esta, estos rendimientos ¿no? Uh -huh. eh ha tenido también, este, pues, la deuda, por ejemplo, hoy estaba viendo también, la deuda estaba todavía hace, en el, antes de este último reporte, estaba en sí. 105 mil millones de, de dólares. Ahorita ya subió a 107 mil millones Tremendo.
3: de dólares. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Dejamos pendiente lo de la CFS si te parece, y te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio. Y muy buenos días.
7: Encantada, Mario. Un abrazo, claro que sí, hasta luego. Que bien. estés
3: muy bien. Bueno, nos despedimos con esto. Nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado